0: Seguro que has tenido un sueño más de una vez. Seguro que has pensado en crear tu propia empresa. Por eso esta nueva colección de podcast de Capable.com va sobre aprender a emprender. Los mejores emprendedores van a compartir sus trucos con nosotros para que aprendamos dónde no fallar cómo identificar las oportunidades, definir cuál es el prototipo de tu cliente, las técnicas de marketing más efectivas y muchos otros trucos que van a hacer que te animes a cumplir tu sueño.
1: Elena Balmala es una emprendedora del mundo del arte. En 2018 encontró el equilibrio que tanto ansiaba entre el branding y el marketing, dos de sus grandes pasiones. Así surge Oval Agency. Un estudio creativo donde nacen ideas apasionantes. Hola Elena, ¿qué tal estás? Hola Micaela, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Elena, para empezar, cuéntanos cómo te defines y a qué
2: te dedicas. Pues me defino como una persona muy apasionada y también emprendedora. Y estas dos cosas me han hecho crear Oval Agency, trabajar sin descanso por, por lo que has comentado antes, que son mis dos pasiones, el branding y el marketing y a lo que me dedico es a crear diferentes producciones publicitarias como puede ser desde el desarrollo de una identidad corporativa de una marca como el contenido para las redes sociales de esa marca o de otras marcas que ya estén creadas y todo ello lo enfoco siempre desde un punto de vista atractivo para el consumidor esto quiere decir que también se enfoca desde el punto del marketing. ¿Qué es Oval Agency
1: y por qué nace?
2: Oval Agency realmente ha tenido varias formas, eh, considero que una empresa nunca está definida al 100% desde sus inicios y uh -huh. siempre se va transformando poco a poco. Entonces nace como un estudio creativo, sobre todo de diseño, y después eh, se va compaginando también con, con la gestión de las marcas, aportando esa parte de diseño, pero también de comunicación, de marketing. Actualmente, Oval Agency se dedica a crear contenido y después difundirlo a través de, sobre todo, medios digitales.
1: ¿Por qué eliges emprender en este medio, en este ámbito?
2: A mí el emprendimiento siempre me ha llamado muchísimo la atención. Eh, desde pequeña siempre estaba pues bueno, creando ideas, creando proyectos y actualmente esto lo pensaba hace poco y es que me siento súper afortunada de todas las herramientas que tenemos hoy en día para poner en marcha un proyecto ¿no? y, y realmente hacer de ese proyecto tu trabajo, entonces eh, por eso me, me considero súper afortunada ¿y por qué elijo emprender en este ámbito? Siempre me ha apasionado el arte en todas sus formas y también es verdad que no soy una, una gran especialista en ninguna disciplina del arte en concreto, es decir, no soy una gran pintora o no soy una gran fotógrafa, pero a través del diseño por ordenador sí que encontré pues una herramienta que, que me permite crear sin tener realmente ese conocimiento tan específico a lo mejor como de pintar o de fotografiar y con muchos recursos disponibles que hay hoy en día poder diseñar lo que yo tengo en la cabeza y darles forma a todas mis ideas. Entonces, esa ese es un poco la reflexión a la que he llegado, porque fue un, vamos, un más o menos por inercia que eh, emprendiera en, en este mundo. Creo que, que es
1: por esto. ¿Te has encontrado con algún obstáculo en el camino?
2: La verdad es que con muchos. Sí. <ríe> eh, Lógico, ¿no? Al final es sí. abrirse camino en, en un mundo relativamente difícil y que si te quieres dedicar exclusivamente a, al mundo del emprendimiento, pues hay que, hay que apostar fuerte por ello. Los obstáculos realmente se pueden ver desde distintos puntos de vista y creo que cuando eres un gran apasionado de tu trabajo, los obstáculos los utilizas como un medio para aprender y, y no consiguen hundirte.
1: ¿De qué proyecto estás más orgullosa?
2: Esta pregunta es complicada porque de cada uno me hace sentir orgullosa algún aspecto. Y, y también voy, voy cambiando a medida que va pasando el tiempo. Lo que... En un inicio veía como un logro súper grande, ahora mismo lo veo algo más básico y voy evolucionando también en ese sentido. Pero a lo mejor de lo que me siento más orgullosa es de haber conseguido trabajar con los clientes que actualmente trabajo. Creo que bueno, si me hubieran dicho que voy a trabajar con estas eh, empresas tan importantes hace tres años, cuando comencé, a lo mejor no, no me lo hubiera creído.
1: ¿Qué tres consejos le darías a alguien que quiere aprender, sea cual sea el negocio?
2: Los consejos que le daría, el primero y el más importante, es que no tuviera una visión cortoplacista. Si alguien quiere pues, disfrutar plenamente desde el primer día del emprendimiento, no va a ser posible. Y, y yo creo que te rindes muy rápido si lo que pretendes es solo disfrutar desde un inicio. Entonces, la paciencia sería ese primer consejo mío, ver a largo plazo cuáles son tus objetivos y, y disfrutar del camino. Otro segundo objetivo es constantemente estar marcándote objetivos a corto plazo y también evolucionando y enfocando tu forma de trabajo como a ti te gusta. Considero que hay muchas personas que han empezado con un modelo de negocio que a lo mejor no les encanta o que tampoco funciona de la manera que les gustaría y por no parar y readaptar estas, estas líneas de trabajo, digamos, pues siguen en, en esa misma dinámica que no les gusta tanto. Entonces, es eso, readaptarse sería mi segundo consejo. Y el tercer consejo, verlo todo desde el punto de vista del aprendizaje. Es decir, no buscar siempre un resultado perfecto en un inicio, una frase que me gustó muchísimo, que escuché hace relativamente poco, es mejor hecho que perfecto y también como ponérselo fácil, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión saco con esto? Pues mejor ir haciendo cosas, eh, no tener como ese enemigo imaginario que sea la perfección y, y que, bueno, de alguna manera te frene, sino que disfrutar del proceso de aprendizaje y, e ir evolucionando y centrarse también en la evolución y buscar que quede lo mejor que se puede dentro de los medios que, que tengas. Entonces, ese tercer consejo, englobando un poco esto que he comentado, sería um, evolucionar y no, y no mirar solo el resultado de este momento. Siempre es el objetivo
1: evolucionar y hacerlo cada día un poquito mejor. Has impartido clases en varias escuelas. Cuéntanos tu opinión acerca de la formación de hoy en día y la cualificación de los profesionales que llegan al mundo laboral. Yo la experiencia que he tenido ha sido muy
2: buena. Me he encontrado con muchos profesores y con un equipo súper cualificado, lo que a mí me ha tocado, y con mucha pasión y muchísimas ganas de, de mejorar, de enseñar y de, y de estar siempre actualizados. Yo creo que ese es un punto clave, siempre eh, mantener las ganas de enseñar, mantener esa ilusión por estar siempre actualizado y poder ofrecerles a los alumnos pues una, una visión de, de lo que se cuece hoy en día también en la sociedad, no anclarse a lo mejor a libros de texto de hace tiempo, sino pues, enseñarles eh, cosas que lo puedan aplicar fácilmente en su día a día, eh, fácilmente a adoptables en sus comportamientos en el día de mañana en sus, en sus trabajos. O sea, una visión más práctica. No, no solo práctica, que sí que considero que es muy importante, pero también adaptada a lo que la sociedad de hoy necesita. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cosillas que hacía fuera de temario con mis alumnos que, que me gustaba enseñarles, pues a lo mejor herramientas sencillas para poder crear una página web. Desde cero. Son cosas que obviamente no van a salir siendo programadores, pero, pero bueno, si algún día necesitan crear una página web para un negocio de una forma muy sencilla, pues que pueden hacerlo. Como enseñarles herramientas muy útiles para su día a día, relacionadas obviamente con, con la materia que se esté impartiendo. Yo, por ejemplo, eh, mientras enseñaba también eh, mantenía mi negocio. Entonces todo lo que yo iba aprendiendo y que veía útil para mis alumnos se lo iba enseñando. Y eso creo que a ellos les gustaba muchísimo, lo hacía súper dinámico y también ellos podían ver esa aplicabilidad en el mundo real. Porque yo, por ejemplo, en la universidad he, estudiado, vamos, he aprendido a usar programas que nunca los he visto utilizar en ninguna empresa ni he podido aplicar nunca, así que considero que es importante esa aplicabilidad de los conocimientos. Había una cuestión que me parecía súper importante dentro de la formación al margen de la materia que se impartiera que era motivarles y, y encontrar los puntos fuertes de los alumnos, es decir, un temario genérico para todo el mundo o no, no lo veía yo que funcionara al 100% para, para todos los alumnos, entonces Dentro de la medida que, que se podía, claro, porque son muchos alumnos y al final yo era una única persona, pero dentro de la medida de lo posible intentaba buscar puntos fuertes de los alumnos y a lo mejor ayudarles específicamente a ellos en eso que se les da bien o ponerles facilidades para que me pudieran preguntar cosas y bueno, yo una de las mejores cosas que me he llevado, de eso sí que sé 100% de que estoy orgullosa, ha sido pues de personas que a lo mejor estaban un poco desmotivadas con el curso que estaban haciendo, pues que encontraran su pasión gracias a alguna de, alguna de, las temas, de los temas que, que impartimos o lo que sea, pues encontraron su pasión y a día de hoy están estudiando una carrera relacionada con ello.
1: Desde tu punto de vista, Elena, ¿cómo crees, cómo de importantes crees que son las soft skills? Creo que son cruciales. Eh, me parecen súper, súper
2: importantes para poder avanzar dentro de la carrera que, que una persona elija. Eh, sobre todo en algunos tipos de trayectorias, evidentemente. En el sector en el que yo trabajo, sobre todo para poder avanzar, mejorar y, y cada vez tener objetivos más ambiciosos, me parece súper, súper importante. A mí la verdad es que muchas, muchas, muchos de los logros que yo he tenido han sido gracias a estas habilidades y estoy orgullosa de las que tengo hasta ahora y nunca parando de mejorar y de querer progresar en este sentido. Hablando sobre esto, ¿cómo aprendes tú? Eh, soy una persona que no me importa nada reconocer mis errores. Creo que ese es uno de los puntos más fuertes que tengo. Soy autocrítica, no, no me frustro ni, ni tampoco lo paso demasiado mal por los errores que cometo, pero esto es lo que principalmente me ha hecho ir evolucionando en el camino. Aprender de mis propios errores y, y bueno pues preguntar a los demás cómo lo hacen ellos, intentar Aprender de las cosas buenas que me gustan de la gente de mi entorno. Luego también hago muchísimos cursos, la verdad, de diferentes tipos y en constante formación. Luego también un truco, pues en vez de escuchar música de los 40, pues a lo mejor mientras me estoy duchando, me estoy vistiendo, pues me pongo algún, algún podcast o algún vídeo de, de personas que me inspiren y me ayuden a mejorar en los ámbitos que yo considero
1: que lo necesito. Y ya por último, para acabar, ¿podrías recomendarnos algún libro o cualquier otro formato de aprendizaje que te haya marcado? Nos, nos estabas comentando ahora mismo que el formato podcast es uno de tus favoritos. Sí. Mira,
2: voy a recomendar una plataforma de aprendizaje que se llama Doméstica. Tiene muchos cursos, sobre todo del sector creativo, eso es verdad. Muchos de, de los trucos o, o much muchas herramientas que, apl que aplico a día de hoy las he aprendido a través de esos cursos de Doméstica, que son muy cortos, muy prácticos y lo imparten personas que son realmente cracks
1: de sus sectores. Así que me decantaría por Doméstica. Muchísimas gracias, Marielena, por tu tiempo. ¿Dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Bueno, pues la red social por excelencia que más utilizamos en, en nuestra
2: agencia es Instagram. Eh, a través de este medio compartimos nuestros trabajos, nuestros pensamientos y nuestra inspiración y, la, y nuestra cuenta se
1: llama Oval Agency. Genial. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias, Serena, por tu tiempo. Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Hasta aquí. El podcast de Aprende a Emprender. Busca en nuestra plataforma o en iBox, iTunes o Spotify otros podcasts de esta colección con otros emprendedores que seguirán sumando conocimientos y experiencias para que tú también te conviertas en un emprendedor.